0: tunnissa kertoo tänään SDPn puheenjohtajan Antti Rinteen palusta töihin pitkän sairasloman jälkeen sekä eri puolella Suomea heränneestä kiinnostuksesta tarjota koululaisryhmille ilmaista joukkoliikennettä koulupäivien aikana. Tämän lisäksi kuullaan muun muassa Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien lässähteneestä tapaamisesta Vietnamissa sekä Venezuelan kriisitilanteesta, joka vaikuttaa jo laajalti maan rajojen ulkopuolellakin. Minä olen Pauli Salonen. Hyvää perjantai-iltaa. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne palasi tänään töihin pitkältä sairauslomaltaan. Hän oli tänä aamuna eduskunnassa toimittaja Antti Pilkkeen
1: haastateltavana. Antti Rinne, teillä on tosiaan takana nyt rankka parin kukainen sairausloma, niin nyt heti
2: ensin täytyy kysyä, että miten voit. Kiitos kysymästä hyvinvoin. että olen työkykyinen ja on mukava palata, ihana palata tänne eduskuntaan töihin ja ihmisten keskelle, jotka haluaa Suomea muuttaa.
1: Kysytään nyt vielä sairauslomastaneen ja sairastumisestani. Kertokaa lyhyesti vielä suomasta. mitä teillä oikein tapahtui?
2: No ensin keuhkokuume, sitten teho-osasto Espanjassa, sen jälkeen Suomeen takaisin 11 päivää Tammikuuta, ja silloin todettiin, että on se valtimotauti aatautuma, joka palo laajennettiin sitten saman tien. Ja siitä lähtien sitten kuntoutusta tosiasiassa, että tämä pitkä tehosastohoito tarkoitti sitä, että lihakset ja hermotus, hermostossa, hermostossa johti siihen, että liikkuminen tuli vaikeaksi.
1: No nyt tilanne on se, että Hemarki johtaa kannatuskyselyitä, ja niiden perusteella te siis Suomen seuraava pääministeri, se on mahdollista. Niin... Mitä te vastaatte suomalaisille, että, että pystyttekö hoitamaan pääministerin tehtävää tällaisen raakin
2: no, Oma tunne on se, että ilman muuta, ja tän on itse asiassa vahvistanut lääkäri, että olen nyt viimeiset kolme viikkoa ollut täällä Kirjavalla kuntoutuksessa, ja siellä todetti, lää, lääkäri todistuksella, että renne on ensimmäinen kolmatta lähtien työkykyinen kansanedustajan tehtäviin ja tehtäviin, joka pitää sisällä ministeri- ja pääministerin
1: No. Kuinka paha hetki oli se, että suuremman oppositiopuolueen puheenjohtaja olette poissa pelistä just vaalien alla, niin otteko jäänyt syrjään?
2: No mä oon ollut todella ylpeä siitä, että miten tämä meidän joukko on toiminut, että nyt ollaan porukalla todella tehty, niin kuin olen peräänkuluttanut peräänkuuluttanut tässä viisi vuotta puheenjohtajana, ja meillä on ollut upeita puolueen varapuhteita ja tehtävissään puolueen valtuuston puheenjohtaja ja puolen sihteeri on toiminut älyttömän hienosti tässä, tässä tilanteessa, jossa joudun olemaan sivussa pari kuukautta sen takia, että sairasta.
1: Kävikö missään vaiheessa mielessä, kun sairastut ja vakavasti, että jättäisitte vaalit
2: väliin? No ei kyllä ole käynyt mielessä, että kova palo on vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan, tehdä sitä muutosta 14.4. lähtien tästä eteenpäin.
1: No se pitää nyt kysyä, että kun julkisuudessa ihmettelyt, miksi ei SDP kertonut kaikkia ja vakavasta sairastumisesta, niin miten vastatetaan?
2: No ihan kaikki tieto ei ole ollut koko aika edes olemassa, että niin todettua, että Espanjassa ei todettu sydämeen liittyviä asioita. Sydänpussin tulehdusta arveltiin siellä. Se on selvinnyt vasta Suomessa, että on tämä ja Täällä tehtiin varjoainekuvaus ja pallolaajennus sen jälkeen, että nämä on vaiheet on tullut esille. No,
1: onko tämä äkkipysäys muuttanut teidän suhtautumista politiikkaan tai työhön?
2: No, sanoisin näin, että ihmisen, tässä on kaksi ulottuvuutta ainakin. Ensimmäinen ulottuvuus, tai inhiminen ulottuvuus. ja inhimillinen ulottuvuus. Kyllä tässä on niin tajunnut sen, että ihmisen elämä on rajallinen, että koska tahansa kenelle tahansa voi tapahtua mitä vaan, että meistä ei kukaan tiedä seuraavan tunnin tilannetta eteenpäin. Se tietenkin pistää miettimään, että elämän pitää elää täysillä aina. Toinen ulottuvuus on tämä hyvinvointivaltion tulevaisuus, että kyllä minulla tämä suomalainen terveydenhuolto ja itse asiassa myös sosiaalihuolto on vahvistunut käsitys siitä, että meidän pitää lisätä resursseja sinne, mistä resursseja puuttuu, hyvää johtamista. Ne on keskeisiä elementtejä tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen, ei se, että altistetaan markkinoille entistä enemmän.
1: No, tasavallan presidentti julkistaa sain ensin väliajoja lääkärinlausun terveydentilasta, mutta pääministeriltä tai pääministeri ehdokkailta ei tällaista vastaavaa edellytetä, vaikka se on ehkä raskain työtehtävä, niin poisteko valmis kertomaan terveydentilastanne?
2: No nythän tämän on tullut kerrottua aika juurta jaksaan viimeisten viikkojen aikana, että mikä mun terveydentila on. Ei mulla on mitään sitä vastaavaa, että pääministeri ehdokkaat, pääministeri, kandidaatit ja pääministeri kertoo terveydentilasta, että taidan olla tällä hetkellä ainoa pääministeriehdokas, joka on kertonut terveydentilasta hyvin peräisesti.
1: Kysytään vielä siitä, että nyt kun palatte takaisin työmaalle ja tässä kohta nähdään Demarit juo palukahvit teidän töihin paluunne. johdosta, niin tota, olette, nyt kun palatte politiikkaan, niin te olette kiltaleiden haastattelussa seuraavasta hallituspohjasta, että ette ottaisi keskustaa tai nykykokomusta Demariden hallituskumppaniksi. perus on suljettu jo aikaisemmin, niin te, että Demarit olisi yksi hallituksessa vai
2: mistä on kysymys? Tässä on kysymys siitä, että selvä viesti on lähetetty nyt, että tämmöinen politiikka, jota tässä on tehty tämän hallituksen toimesta, eriarvoistavaa politiikkaa, ihmisiä jakavaa politiikkaa, työelämässä mukana olevina ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten välillä ei tule enää jatkumaan, jos sosiaalimokraatit on hallituksessa. Että tämä on se perusviesti, ja noissa haastatteluissa myös sen, että realismi on että niin kaksi isoa puoluetta joka tapauksessa on hallituksessa. Ja tämä pitää lukea, että viesti nyt sillä tavalla, että tämä politiikka, jota tämä hallitus on tehnyt, nämä hallituspuolueet ei tule jatkumaan, jos demarit on hallituksessa.
0: SDPn puheenjohtaja Antti Rinnettä edellä haastatteli toimittaja Antti Pilke. Eri puolella Suomea on herännyt kiinnostus tarjota koululaisryhmille ilmaista joukkoliikennettä koulupäivien aikana. Nyt seurataan tarkasti Uudellamaalla jo aloitettua kokeilua, joka on keino myös kohentaa koululaisten tasa-arvoa. Toimittajana Susanna Siirronen.
3: Helsingissä Paloheinän alaasteen koulun 4B-luokka on matkalla tutustumaan Haagan paloasemalle. Kaapo Kankuri kertoo, mikä retkipäivissä on parasta.
4: Ehkä se kavereen ja luokan kanssa oleminen yhdessä varmaan.
3: Retkien tekeminen helpottui vuodenvaihteessa entisestään. Helsingin seudun liikenteen alueella koululaisryhmät voivat nyt käyttää julkista liikennettä maksutta opettajan kanssa koulupäivän aikana. Käytännössä matka on tehtävä aamu yhdeksän ja iltapäivä kolmen välillä. Aiemmin Paloheinän koulussa yksi luokka teki vuodessa noin neljä retkeä, nyt mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Luokanopettaja Kimmo Korpi.
5: Se, että et päästään niin käyttämään Helsingin kaikki palveluita ja niin museoita ja muita hyväksi, niin on se älyttömän hyvä juttu.
3: Uudistuksen takana on halu parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta. Keskustan kouluista esimerkiksi moniin museoihin on kävelymatka, mutta kaupungin laitamilta matkat ovat vaatineet rahallista panostusta. Palo alaisten koulun rehtori Maija-Leena hyrkäs et kaikilla kouluilla ei välttämättä ole aikaisemmin ollut yhtä paljon laittaa rahaa sitten niihin lippuihin. Ja, ja Tämä nyt mahdollistaa sen, että, että koulusta huolimatta kaikki pääsee liikkumaan. Uudistus on herättänyt mielenkiintoa myös muualla. Suurista kaupungeista, ainakin Turussa ja Lahdessa, on jätetty valtuustoaloitteet asiasta. Kaupunkimaantieteen tutkijan mielestä koululaisryhmien ilmaisilla joukkoliikennematkoilla voidaan jopa vähentää eriarvoistumista apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopistosta.
4: Esimerkiksi vähän niin huono olevien perheiden lapset ei tule liikkuneeksi samalla tavalla kuin esimerkiksi tämmöiset niin hyväosasempien tai hyvin koulutettujen perheiden lapset. Ja tämä musta tosiaan korostaa sitä, että kyse on sellaisesta kansalaistaidosta, joka ei itsekseen ihmiselle tipahdakaan, niin kuin me välillä tullaan olettaneeksi.
3: Oppilaille retket ovat myös ihan vain tervetullutta vaihtelua arkeen. Iida Holmila.
6: Pääsee niin vielä tekemään koulussa kaikkea muurikin kuin vaan oppii siinä luokassa.
0: Jutun toimitti Susanna Siironen. Tanska on ykkönen Ylen tekemässä pohjoismaiden palkka- ja elinkustannusvertailussa. Se on tehty Ylen ja Ruotsin radion suomenkielisen sisuradion yhteistyönä. Tanskalaisille palkansaajille jää kuukaudessa keskimäärin satoja euroja enemmän käteen kuin muissa pohjoismaissa. Toimittajana Riikka Uosukainen.
7: Lotta Nyman Lindegreen työskentelee johtavana asiantuntijana Holmin viestintätoimistossa Kööpenhaminassa. Häntä ei yllättänyt se, että Tanska on nettotuloissa Pohjoismaiden palkkajohtaja ja käteen jää eniten. Tanskassa on tavallista, että työpaikkaa vaihdetaan usein sekä palkan että viihtymisen takia. Ja syvän, että Tanskassa on tärkeää, että ei on tärkeää, että ihmiset got tärkeää. Minusta Tanskassa on todella tärkeää, että ihmiset viihtyvät hyvin työpaikoilla. Täällä on tapana vaihtaa työtä usein. Työmarkkinat ovat melko joustavat, nyman Lindegren sanoo. Ylen Pohjoismaista tekemä palkkavertailu osoittaa, että keskituloisen palkansaajan nettotulot ovat korkeimmat Tanskassa ja matalimmat Suomessa. Elinkustannusten kuten asumisen ja ruoan jälkeen käteen jäävä tulo on Tanskassa lähes 900 euroa korkeampi kuin Suomessa. Suomalainen ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta kehottaa suhtautumaan vertailun tuloksiin suuntaa antavina.
1: Jos vietitään, että tässä on asumiskustannuksia verrattuna vuokratasoilla, niin maat on varsin erilaisia sen suhteen, minkälaiset on vuokramarkkinat. Esimerkiksi Norjassa hyvin harva asuu vuokrassa, kun taas Tanskassa asuminen on paljon yleisempää. Okay.
7: Tanskassa asutaan Suomea ja muita Pohjoismaita väljemmin. Lotta Nyyman on naimisissa tanskalaisen miehen kanssa ja hänellä on kaksi lasta. Työnantajat suhtautuvat hänen mielestään joustavasti elämän ruuhkavuosiin, eikä työ hallitse ihmisen identiteettiä kuten Suomessa. Työpaikan vaihtamisesta on helppo puhua ja kysyä, mitä toinen tienaa. Nämä sinne, sinne medarbeetarutvecklings- Kehityskeskusteluissa puhutaan aina työn kuormittavuudesta, työajoista ja palkasta, Nyman Lindegreen sanoo, kysytään tunnetko, että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti ja ansaitsetko niin paljon kuin olet ajatellut. Nyman Lindegreenin ammatissa viestinnän asiantuntijana keskiansio on Tanskassa korkeampi kuin Suomessa ja käteen jää verojen ja elinkustannusten jälkeen Tanskassa noin 800 euroa enemmän kuin Suomessa. Tukholmasta Riikka Uosukainen.
0: Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien neuvotteluihin Vietnamissa oli ladattu suuria odotuksia, mutta tapaaminen kuitenkin lässähti. Toimittaja Päivi Neitiniemi haastatteli Turun yliopiston koreatutkijaa Antti Leppästä sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkosta.
8: Ville Sinkkonen, miten tätä tapaamista on kommentoitu Yhdysvalloissa?
5: No tässä on ehkä kolme tämmöistä. Tämmöistä keskeistä pointtia nostaisin esille. Yksi on, että on pyöritelty tätä ylhäältä alaspäin diplomatian ongelmia, tätä trumpilaisen ulkopoliittisen muodusoperantin ongelmia. Ja ja Trumpin hallintoa on kritisoitu siitä, että valmistelu oli tehty huonosti. Ja, Ja sitten tietysti perustellustekin kysytty, että miksi tapaamista ylipäätään pidettiin tässä vaiheessa ja mainostettiin tällaista allekirjoitusseremoniaa. Kun sitten kuitenkin oli tiedossa, että osapuolet ovat kaukana toisistaan ja mitään ei sitten selvästikään oltu oltu sovittu ainakaan substantiaalista etukäteen. No toisaalta sitten on on puhuttu siitä, että Trump ehkä oppi tuosta Singaporen tapaamisesta jotain. Eli eli siitä huolimatta, että hän tarvitsi tällaista ulkopoliittista voittoa Hanoista, niin Trump ei antanut niin sanotusti lisää lisää löysää Pohjois-Korealle. Eikä myöskään lähtenyt allekirjoittamaan tämmöistä ympäripyöreää Singapore-tyyppistä asiakirjaa. Ja, ja sitten tietysti kolmas asia, mistä on keskusteltu, on se, että mikä näiden, näiden tuota Michael Cohenin kuulemisten vaikutus oli oli tuohon Trumpin neuvotteluvalmiuteen turnauskuntoon tuolla, tuolla Hanoissa.
8: Kouvenista puhutaan myöhemmin tässä haastattelussa, mutta kummankohan kumman ääni nyt sitten kuului enemmän siinä, kun, kun Trump lähti neuvotteluista. Oliko se Trumpin päätös vai Trumpin hallinnon päätös?
5: No sitä on tietysti vaikea spekuloida, mutta, mutta nyt voisi kuvitella, että, että kun prosessi tässä etenee, niin, niin ehkä... ehkä Trumpin tapauksessa on nyt havaittavissa, kuten sanoin, niin, niin jonkinlaista oppimista. Ehkä hän on kuunnellut sekä, sekä näitä hallintonsa edustajia, että myös ehkä seurannut hieman sitä kritiikkiä, mitä tuon Singaporen tapaamisen mm. jälkimainingeissa tuli.
8: Impulsiivisuus on vähentynyt. Noin Tantti Leppäinen, millaisia reaktioita tämä kokous on herättänyt sitten korealaisissa lehdissä?
9: Tulin tuossa huomanneksi, että, että itse asiassa pohjois Tämä puoluen lehti, Rotong Simmon eli työvän päivälehti, niin julkaisi ilmeisesti tänä aamuna, Korean aika tänä, tänä aamuna, niin tämä voisi oikeastaan sanoa tiedonannoksi, ei tämä varsinainen uutinen ole siitä, että tämä tapaaminen on, tapaaminen on pidetty ja se on itse asiassa yllättävän Yllättävänkin myönteiseen sävyyn lausuttu. Eli tässä mitään, mitään yhteistä julkilausumaa tai mitään muista sopimusta, ei, koska ei tehty, niin tämmöiseen ei tietenkään viitata, mutta että puhutaan, puhutaan siitä, että Kim Jong-un ja presidentti Trump puhuivat hyvässä hengessä ja totesivat, että, että on pitkän 70 vuoden 70 vuotta kestäneen, kestäneen, kestäneen sen vihamielisen suhteen jälkeen niin kahden maan välien saaminen normaaliksi vielä aikaa. On vielä monta, monta vuorta ylitettävänä, mutta että, niin kuvakielellä näköjään sanottu, että käsi kädessä jatketaan, jatketaan matkaa, Tämä näin tämmöinen myönteinen, myönteinen kieli, Viittaa tietysti siihen, että tässä puhutaan maanjohtajan toimista ja sitä ei, ei ymmärrettävästi kielteisessä sävyssä epä, epäonnistuneena voida ilmoittaa. Ja se mikä tässä myöskin on mielenkiintoista, tietysti mitä, se, mitä se tarkoittaa, että olisi sovittu tapaamisesta uudelleen. Ei tarkoita sitä, että olisi, olisi päätetty pitää muuten, että ymmärrä, annetaan ymmärtää, että olisi. olisi Jossain vaiheessa mahdollisesti huippukokous tulossa, mutta tämä nyt, tämä nyt on kieli kielikivaa, mutta, mutta kuitenkin, että Pohjois-Korea tämän, tässä tällä ilmaisen olevansa valmis jatkavaa vuoropuhelua.
8: Otan tähän väliin. Ville kun niin käsittääkseni Trumpkin ne on jotain puhunut mahdollisesta kolmas, kolmannesta tapaamisesta?
5: Ymmärtääkseni kyllä. Tuota, tietysti tässä pitää nyt varmaan odotella, odotella seuraavat viikot, että, että minkälaisia, minkälaisia reaktioita puolin ja, puolin ja toisin toisin hmm.
8: No entäs sitten siellä Etelä-Korean puolella, Siellähän, eikö siellä ollut joku juhlakin tulossa, joka tunne no malassahti Itse asiassa,
9: no asiassa, asiassa tänään on, siis maaliskuun ensimmäisenä päivänä on maaliskuun ensimmäisen päivän itsenäisyysliikkeen satavuotisjuhlapäivä, joka on siis 1919. Ja, Japanin vallan kestettyä yhdeksän vuotta Koreassa, niin hyvin laajat Mielenosoitukset järjestettiin sinä päivänä ja, ja yhteiskunnan, sellaiset yhteiskunnan johtajat, johtavat siinä, missä nyt korealaiset pystyvät olemaan johtohenkilöitä. Japanin vallan aikana julkaisivat itsenäisyysjulistuksen ja mielenosoitukset olivat hyvin laajoja ja Japanin vallan, vallan tukahduttamistoimet oli jotain hyvin kovia. Se on jäänyt varsinkin Etelä-Korean puolella tällaiseksi ehkä niin kuin Tällä Korean, eli Korean tasavallan melkeinpä perustamispäiväksi. Ja se on tänään, tänään on se juhlapäivä. Että voi verrata vaikkapa Suomen itsenäisyyden mm. satavuotisiin. Ja siihen Sota, vaikutti tämä No epänisti. kyllä ilmeisesti, ilmeisesti, joo, ilmeisesti joo, että tässä nyt esimerkiksi presidentti Mun jae on joutunut tässä juhlapuheessaan. Jollain tavalla selittämät. kyllä hänkin pystyy sen näköjään sitten kääntämään jollain tavalla myönteiseksi ja ajattelemaan ja ilmaisemaan siihen tapaan, että kun se on, kun se on ollut tämän pitkän prosessin vain yhdestä, yhdestä vaiheesta ja, tässä tarvit- ja, ja se tarvit- tarkoittaisi myös sitä, että heidän itsensä eli rooli tulisi tässä entistäkin tärkeimmäksi, mikä itse Kyllä. Muistetaan silloin, kun tämä ensimmäinen Singaporen huippukokoushan peruttiin, pre- presidentti Trump peruutti sen, ymmärtääkö muistaakseni, aika kärkevän sananvaihdon jälkeen. jälkeen en, niin, ja ennen lopusta tapahtumista. Ennen en, en, en jostain tapahdumista. Jostain. Tapahdumista. siinä mm. sitten, mm. sitten etelä ryhty toimiin, dip, tavallaan välittämistoimiin, jonka, jonka asiasta se Singaporen koko sitten jo kesäkuussa saatiin pidätyksi.
8: Mutta sielläkin siis yritetään nähdä jotain positiivista. No, muuta, no, entä sitten, mitä siellä suljettujen ovien takana tapahtui, kun Trumphan sanoi, että neuvottelut karituvat siihen, että Pohjois-Korea vaati kaikkien pakotteiden purkua, mutta vastalaajaksi lupasi sitten liian vähän yhdysvaltaa mielestä. Pohjois-Korean ulkoministeriö on puolestaan kiistänyt Trumpin väittejä ja sanonut, että vähempikin pakotteiden purku olisi... Riittänyt, niin Ville Sinkkonen nyt ensin, minkälaisia arvioita sieltä neuvotteluista on esitetty?
5: No tämä nyt on varmasti, oli aika oletettua, että, että julkisuuteen tulee hieman eriäviä näkemyksiä siitä, että mitä siellä suljettujen ovien, ovien takana on, on puhuttu ja, ja mistä tämä, tämä tuota, neuvottelujen katkeaminen tässä vaiheessa johtuisi se nyt ei, ei sinänsä ollut ollut yllättävää, mutta kyllähän nyt analyysit liittyy siihen, että mikä oli jo tiedossa, että näkemyserot erot on liian suuria, että mailla ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä tällainen denuklearisaatioprosessi Koreanniemiella ylipäätään tarkoittaisi. Ja, ja sitten kuten sanottua, niin varmasti Yhdysvallat haluaa enemmän Pohjois-Korealta kuin, kuin sen, mitä mitä pohjois oli valmis antamaan, eli tämän Yonggyonin rikastamislaitoksen sulkemisen, jonka se on itse asiassa jo pari kertaa aiemminkin tehnyt. Joten Yhdysvallat olisi halunnut näitä, näitä niin sanottuja salaisia rikastamiskohteita, että Pohjois-Korea olisi, olisi lähtenyt ensinnäkin selvittämään, missä nämä ovat ja, ja myös sulkemaan niitä. Ja, ja tuota, Yhdysvallat ei tietenkään ole valmis luopumaan kovinkaan suuresta määrästä noita pakotteita ennen kuin pohjois korealta nähdään konkreettisia toimia. Ja, ja tämä on, on varmasti se syy, miksi, miksi tämä, tämä katkesi. Sitä tietysti niin Trumpia on jopa kiitelty siitä, että hän osoitti, osoitti valmiutta kävellä sellaisessa tilanteessa, missä se, se diili, jonka Yhdysvallat olisi tästä voinut saada, olisi ollut, ollut luonteeltaan, luonteeltaan huono asiantuntijoiden mielestä, joten, joten ei, ei pidä nähdä niin, että tämä on niin siinä mielessä täysin kategorinen epäonnistuminen Trumpille, ja tämä voi tietysti myös signaloida liittolaisille jotakin, että Trump ei kuitenkaan ole valmis myymään kaikkea tässä vaiheessa No, Entä
8: sitten jälleen Koreasta katsottuna, siis käsittääkseni Trump oli tämän tapaamisen jälkeen yhteydessä sekä Etelä-Korean Presidenttiinkö ja kyllä, myös japanin kyllä, pääministeri, kyllä, kyllä. mutta onko siellä selvinnyt, että Mitä kumpi on lähempänä on totutta näistä? No
9: tässä on sana sanaa sana vastaan niin sana sana vastaan, jossa että se poiskorrellä ei kai yleensä tapana tällaisia lehdistötilaisuuksia pitää ja sehän oli se joku, joku sen huomasi että huomiota siihen, että se oli se pidettiin. Singapurin aikaan keskiyöllä, mutta Yhdysvaltain aikaa keskipäivällä, jolloin julkisuus oli, oli hyvin, hyvin taattu. Ja nyt tässä, mehän tässä villen kanssa, kun eilen, eilen, eilen aamulla taas oltiin, seurattiin tätä, tätä Trumpin lehdistötilaisuutta ja kyllä kiinnitettiin. Ja ihme, ihme, pikkusen ihmettelenkin huomiota siihen, että siihen Trumpin mainintaan, että Pohjois-Korea olisi vaatinut kaikkien pakotteiden kumoamista. Ja, ja muistaakseni taisin itse kommentoida, että mitenkään tässä nyt näen, että, olla, että kuinka, kuinka ne osapuolet voivat tuolla neuvottelupöytään ja näinkin, näinkin tavallaan dramaattisten ja, ja ehdottomien vaatimusten kanssa. Ja sitten, ja, ja sitä ajatelen, niin, niin Pohjois-Korean oma kanta minkä heidän ulkoministerinsä ilmaisi, niin tuntuu, Oikeastaan, tuntuu oikeastaan uskoma, uskottavammalta se, että, että tässä olisi ollut se, se Pohjois-Korean sen Yongbyonin laitoksen, ymmärtääkseni se oli kyse ihan täydestä lakkauttamisesta sitten ja näiden tiettyjen oliko se vuodesta, vuoden 2006, 2016 ja sen jälkeen asetettujen pakotteiden purkas, purkamisesta, jotka Pohjois-Korea mukaan Viitaan. Nyt en ole itse, en, en, en edes ehtinyt katsoa, miten, mitkä, mitä ne pakotteet tarkemmin ovat, mutta että ovat tällaisia tavallaan kansalaisten elämään kuuluvia, elämään enimmäkseen vaikeuttavia pakotteita, jotka sitten, jotka sitten olisi ollut Pohjois-Korean mukaan hyvinkin purettavissa.
8: Vaikka siis varsinainen tapaaminen lässähti, niin käsittääkseni siellä tapahtui tällainen yksi historiallinen asia. Näin ainakin media väittää. En tiedä, Antti Leppäinen, pystytkö, oletko samaa mieltä, mutta, mutta siellä sanottiin, että Kim Jong-un vastasi ensimmäistä kertaa länsimaisen toimittajan
9: kysymykseen. Joo, näitä, jo, näitä logian piirteitä, että pieniin, pieniin yksityiskohtiin kiinnitetään, kiinnitetään huomiota, että mä No joo, kyllä, se on, on Pohjois-Korean semmoinen, semmoinen arvoituksellinen paikka, sen takia mekin täällä studiossa <köhö> olemme. olemme ja, ja kyllä, siis se siihen tiettyyn, tiettyyn itseluottamukseen, jota, jota nuori johtaja, 3 5 hän ymmärtää tietääksemme, tietääksemme, on. Ja se ei siinä mielessä tähän koko... Suureen kuvaan ääreen, että hän tulee toista, toista kertaa jo tapaa, tapaa Yhdysvaltain presidentin ja, ja on, on maailmanlaajuisen mediahuomion kohteena. Niin, ja me tiedetään, että hän, hän on opiskellut Sveitsissä olisi varmasti osannut vastata aivan hyvin, Mitään ilman ongelmia englanniksikin siihen kysymykseen, ymmärtääkseni, mutta että, että siinä, siinä sitä etelle niin tätä ei nyt mitenkään kovin vallankumouksellisen ole
8: pitää. No, lopuksi lyhyet arviot seurauksista. Ville Sinkkonen ensin.
9: No Trump ja
5: Pompeo oli aika optimistisia tuossa lehdistötilaisuudessa tämän prosessin prosessin jatkuvuuden suhteen, mutta nyt on on tultu jonkinlaiseen taitepisteeseen ja ja jäädään odottamaan sitä, että millä tasoilla tätä tätä prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Tuliko tästä nyt, nyt tällainen jonkinlainen muutos myös tähän Trumpin hallinnon ulkopoliittiseen toimintamalliin, mitä tulee, mitä tulee Pohjois-Koreaan. Et, et loppuuko tämä tällainen spektaakkeli, diplomaattinen, bilateraalinen, transaktionalismia korostava, korostava logiikka, ja, ja siirrytäänkö sitten enemmän tämmöiseen virkamiestason Neuvotteluun, valmisteluun ja se jää nähtäväksi. Tässä on, tässä on vielä niin paljon avoimia kysymyksiä ja pallot on eräällä tavalla heitetty ilmaan ja nyt katsotaan, että missä järjestyksessä ne otetaan kiinni.
8: Mutta jännityksen lisääntymiseen ei uskota kuitenkaan vai?
5: No se on vielä tässä vaiheessa ehkä, ehkä aikaista sanoa, että eihän, eihän kummaltakaan osapuolelta tullut, tullut mitenkään äh, retorisesti kovia lausuntoja tässä, tässä jälkimainingessa. Eli, eli selvästi niin yritetään tuoda esille sitä, sitä optimismia tämän prosessin jatkumisesta.
9: Entä Antti Leppänen, no kyllä, mitä seurauksia? Siis, voin olla ihan erittäin hyvin samaa mieltä, että viittaan jälleen tähän, tähän hyvin myöntä tähän äsken siteraavaan, niin tällaiseen positiivis tähän poiskorean lausuntoon, jossa, jossa todellakin viitataan myös siihen, että, että yhteydenpito, yhde, yhteydenpito jatkuu. Ja nyt sen tässä todennäköisesti ihan Korean niemimaata ajatellen, niin Etelä-Korea varmaan ehkä tosiaan samaan tapaan, mitä silloin, silloin viime vuoden kevään Kevään vaiheiden ja sen Singaporen kokouksen valmistelussa, valmistelussa niin Etelä-Korea todennäköisesti, niin kuin tässä presidentti muun siellä niin, niin sanoi, niin todennäköisesti lisää omaa digma, diplomaattista aktiivisuutta. Ja nyt näin, ja voisi nyt tätä niin päältäpäin päältä katsoen, katsoen aina, niin voisi todellakin sanoa, niin kuin Viila tässä että tähän tavallaan tällaiseen diplomaattiseen arkityöhön, Palaaminen todennäköisesti sai tämän prosessin jatkumaan ihan toisella tavalla mitä, mitä tällainen spektakkelidiplomaatti, mitä nyt tässä, tässä eilen nähtiin.
0: Turun yliopiston
9: korea tutkija
0: Antti Leppästä sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkosta edellä haastatteli toimittaja Päivi Neitiniemi. YK mukaan jo lähes kolme miljoonaa venezuelalaista on painut kotimaansa yhä pahenevaa sekasortoa. Liikehdintä presidentti Maduroa vastaan ja ulkovaltojen tukimaan oppositiolle antavat kuitenkin monille uutta toivoa kotiin palusta. Toimittaja Erkka Mikkonen tapasi Buenos Airesissa asuvan venezuelalaisperheen.
4: Reilu vuosi sitten venezuelalainen Betania Stanley teki yhden elämänsä vaikeimmista päätöksistä – Ja pakeni Argentiinaan romahduksen partaalla olevasta kotimaastaan. Minulla oli hyvä talo ja työ, mutta tärkein eli vapaus puuttui. En pystynyt liikkumaan vapaasti, en voinut käydä edes ruokakaupassa ilman miestäni. Stanley kertoo kokemastaan turvattomuuden tunteesta. Perheen aikuiset lapset olivat lähteneet hyperinflaation sekä ruoka- ja elintarvikepulan piinaamasta maasta jo aiemmin. Isä on jäänyt Venezuelaan vartioimaan kotitaloa. YK on mukaan kolmessa vuodessa noin 10 prosenttia Venezuelan väestöstä eli yli kolme miljoonaa ihmistä on jättänyt kotimaansa. Argentiinassa heistä asuu noin 130 000. Viimeisten viikkojen aikana Venezuelan tapaan myös Argentiinassa on nähty presidentti Nicolás Maduroa vastustavia mielenosoituksia. Opposition väliaikaiseksi presidentiksi julistautunut Juan Guaido on antanut toivoa tilanteen ratkaisemiseksi, kertoo perheen 28-vuotias poika Andres Núñez. Tuntuu todella siltä, että voimme päästä diktatuurista ja saada demokraattisen hallinnon, Nunjes sanoo. Perheen äiti kuitenkin muistuttaa, että tie on vasta alussa. Meidän tulee kypsyä tähän prosessiin. Chavismo-ideologiaa ei kitketä helposti ilman jälkitauteja, Betania Stanley sanoo. Muutto takaisin Venezuelaan tuntuukin tässä perheessä vielä hyvin kaukaiselta unelmalta. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
0: Vajan 200 miljoonan asukkaan Pakistanissa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta koulutusosaamisesta. Erityisesti ammattikoulutuksen laatua ja määrää halutaan lisätä. Toimittajana Irja Tuomala.
1: No
6: Radiologian opiskelija humassa Sadi on kotoisin kiistellystä Kasmirista. Opintoja on takana kaksi vuotta. Uusimmasta Pakistanin ja Intian välikohtauksesta ei helmikuun alussa tätä haastattelua tehtäessä ollut tietoa.
8: I
1: here. came here and joined the medical
6: Humasan harjoittelupaikka on yksityinen moderni sifasairalla, jollaista kotiseudulla Kasmirissa ei vielä ole. Rajusti kasvavan väestön maassa ollaan pikkuhiljaa havahtumassa siihen, että varjoon jäänyttä ammattikoulutusta on lisättävä. Neuvoja tähän käytiin hakemassa alkuvuodesta Turusta ja Helsingistä. Sifasairallan johtaja Mansut Kasi. Lunta oli paljon, mutta ihmiset olivat lämpimiä ja auttavaisia. Osaamista haluttiin jakaa. Yhteistyötä viritellään muun muassa Turun ammattiinstituutin ja ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa. Monen haasteen Pakistanissa alkeisopetukseenkaan ei ole paikoin riittänyt rahaa. Noin 40 prosenttia on lukutaidottomia. Muutosta tuntuu olevan kuitenkin keväisessä ilmassa, maa näyttää olevan avautumassa edeltäjiään nykyaikaisempana pidetyn pääministeri Imran Kaanin johdolla. sifa johtaja Mansuut Kasi selvittää, että aiemmin vanhemmat rohkaisivat lapsiaan akateemiselle puolelle, nyt kun markkinat avautuvat ja työpaikkoja tulee, myös ammattikoulutus kiinnostaa. Suomessa voitaisiin oppia Pakistanilta terveydenhuollon alalla ainakin yksi asia. Kun potilaat valittelevat täällä yksinäisyyttä, vierailijoita riittää Pakistanista vuoteiden äärelle ruuhkaksi asti Eeria Tuomala Islamabar.